0: Irmãos, esse é o momento de ouvirmos a voz do Senhor nesta manhã, para tanto eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias, mesmo que você esteja em casa, tome a sua Bíblia nas mãos e nós vamos fazer a leitura do Livro dos Números, capítulo 32, capítulo 32 do Livro dos Números. Leremos todo este capítulo, ele é um capítulo relativamente longo, são 42 versículos mas o que nós teríamos de mais importante para fazer nesta manhã do que ler a palavra do nosso Deus? Então nós vamos ler este texto e nos servirá de base para a meditação, para a mensagem nesta manhã. Acompanhe comigo a leitura que farei do texto sagrado e receba com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo, Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleales, Seban, Nebu e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, desse essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem, Irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? porque pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem à terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barnea a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo, Certamente os varões que subiram do Egito de vinte anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu e Josué, filho de Num, porque perseveraram, em seguir ao Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para aumentardes ainda o furor da ira do Senhor contra Israel, se não quiser segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Então se chegaram a ele e disseram, edificaremos corrais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças, porém nós nos armaremos apressando-nos adiante dos filhos de Israel até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse... Se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar, edificai vossas cidades para vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e cumpri o que haveis prometido. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubem falaram a Moisés, dizendo, como ordena meu Senhor, assim farão teus servos, nossas crianças. Nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os animais estarão aí nas cidades de Gileade, mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como diz o meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes, se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis em possessão a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Rubem, dizendo, o que o Senhor disse a teus servos, isso faremos. Passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança deste lado do Jordão. Deu Moisés aos filhos de Gad e aos filhos de Rubem e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos Amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades, os seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gade edificaram de Bom, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e bet arã cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbon, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baalmeon, mudando-lhes o nome e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram e desapossaram os amorreus que estavam nela. Deus deu, pois, Moisés Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias e chamou-lhes de Jair. Foi Noba, e tomou a Kenati com suas aldeias e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Vamos orar mais uma vez e clamar pela bênção da iluminação. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz nesta manhã. Precisamos ter a nossa fé revigorada, o nosso coração corrigido pela tua palavra. E nós te pedimos, portanto, fala conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, todos nós conhecemos uh, o que é a ansiedade causada pela expectativa. Quando eu era criança no interior de Minas Gerais, eu experimentava essa ansiedade sempre que as férias se aproximavam e havia a promessa de que nós iríamos à praia. Talvez isso não faça muito sentido para uma criança paulistana que mora a menos de 100 quilômetros do mar. Mas para uma criança mineira que mora tão longe da praia, todas as vezes que os pais me diziam, nós vamos à praia nas próximas férias, então o nervosismo começava a tomar conta, eu começava a roer as unhas e o tempo simplesmente parecia passar mais devagar. Hoje eu experimento isso do outro lado com o meu filho, Daniel, de sete anos de idade. Daniel faz aniversário em agosto. Mas quando um ano novo entra, ele já começa a me lembrar que ele é o primeiro a fazer aniversário lá em casa. E à medida que o ano avança, de vez em quando, no meio do nada, ele olha para mim indo para a escola e diz, papai, faltam três meses para o meu aniversário. E quando a data vai se aproximando ele começa a contar os dias um a um, até chegar o dia que ele tanto aguarda. Ansiedade. Essa é a reação que nós esperamos encontrar entre os israelitas no texto que nós lemos nesta manhã. Eles tinham saído do Egito depois de 400 anos de escravidão tinham perambulado pelo deserto por 40 anos em direção a uma terra que o Senhor havia lhes prometido e agora eles estavam às portas dessa terra, prestes a tomar posse da promessa do Senhor. Nós esperamos encontrar um povo ansioso, mas não é exatamente isso que encontramos, pelo menos a ansiedade não está no coração de todo o povo. E eu fico imaginando qual não deve ter sido a surpresa de Moisés quando duas tribos inteiras, Gade e Ruben, se aproximam dele para fazer o pedido que se encontra no verso de número 5. Se achamos mercê aos teus olhos, desse esta terra antes do Jordão, em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. Irmãos, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Depois de 400 anos de escravidão e 40 anos de caminhada, o povo está às portas da terra prometida. E parte do povo procura Moisés para dizer, nós não queremos entrar. E ao expor esta passagem nessa manhã, eu gostaria de responder basicamente duas perguntas conosco, ou com vocês. A primeira é, por que isto está acontecendo? Qual foi a razão pela qual, as portas da Terra Prometida, duas tribos inteiras querem permissão para não seguir adiante? E a segunda pergunta é, o que nós podemos aprender a respeito da nossa vida com Deus quando nós olhamos para esse acontecimento? Irmãos, para entender bem esta passagem, é preciso se lembrar que esta não é a primeira vez que o povo de Israel esteve às portas da terra prometida. Eles já haviam estado ali acerca de 40 anos atrás, e naquela ocasião algo semelhante aconteceu, eu digo semelhante e não idêntico, porque o resultado e as razões que motivaram essas duas circunstâncias foram ligeiramente diferentes. Se você quiser dar uma olhada no texto onde está narrado esta primeira ocasião, Volte algumas páginas na sua Bíblia para o capítulo 13 do livro dos Números e veja o que o texto diz a partir do verso de número 25 até o verso 4 do capítulo 14. O texto diz assim: aqui nós temos a narrativa da primeira ocasião em que o povo esteve às portas da terra prometida 40 anos antes. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, Moisés havia enviado espias, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel, este é o fruto dela." O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os eteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então... Caleb fez calar o povo perante o Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Enaque são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz... E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, essa passagem mostra que na primeira ocasião, o resultado foi que todo o povo foi impedido de entrar na terra prometida. E as razões que provocaram esse impedimento foram basicamente três. A primeira delas é covardia. O povo foi covarde nesta ocasião. Os espias voltaram dizendo: o povo que habita aquela terra é grande e forte. A segunda razão foi incredulidade. Os espias disseram: certamente não prevaleceremos, nós haveremos de perecer se adentrarmos aquela terra. E a terceira e última razão foi rebeldia. Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O relato da segunda ocasião de números 32 não nos permite apontar as mesmas, as mesmas razões de números 13 e números 14. Olhem para o texto mais uma vez, números 32. Aqui não existe qualquer evidência de rebeldia da parte de Gad e de Rubem. Essas duas tribos não se aproximam de Moisés para informar, como quem já havia tomado uma decisão. Essas duas tribos se aproximam para pedir. Eles têm uma solicitação a fazer. Solicitação, aliás, que está condicionada à concordância de Moisés. As palavras são, se achamos mercê aos teus olhos, ou seja... Se você concordar conosco, nós vamos ficar aqui. E a vontade deles só se concretiza, diz o verso de número 33, porque Moisés concorda com eles. Não há, portanto, nenhuma evidência de rebeldia por parte dessas duas tribos nessa segunda ocasião. Também não há nenhuma evidência de covardia por parte dessas duas tribos aqui. O texto diz que quando Moisés recebeu o pedido de Gade e de Ruben, ele ficou com medo de que a história de 40 anos atrás se repetisse. Então ele repreendeu aqueles homens dizendo, vocês vão deixar que o povo vá para a batalha e vão ficar aqui? Vocês vão desanimar o coração do restante do povo e nós vamos sofrer as consequências disso como aconteceu 40 anos atrás? Moisés estava tendo um déjà vu. Era como se ele estivesse dizendo a essas duas tribos, vai acontecer tudo de novo. E veja como é que eles respondem nos versos 16 e 17 a Moisés. Então, se chegaram a ele e disseram, edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos, adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. Essa passagem mostra que o problema não era covardia. Ao contrário dos espias, na primeira ocasião, eles não estavam com medo. Eles queriam ficar aquém do Jordão, mas eles estavam dispostos a passar o Jordão guerrear para que as demais tribos tomassem posse da sua terra. E isso foi, de fato, o que aconteceu. Quando nós vamos ao livro de Josué, no capítulo de número 22, já na terra prometida, nós encontramos Josué mandando de volta as tribos de Gad e Rubem, depois que eles cumpriram a sua promessa. Não há evidência de rebeldia por parte dessas duas tribos, não há evidência de covardia por parte dessas duas tribos, e finalmente, não há nenhuma evidência de que o problema fosse incredulidade. As palavras de Gad e Ruben no diálogo com Moisés mostram que eles tratavam a posse da terra como uma certeza. Não há nenhum resquício de dúvida nas palavras dele, como havia nas palavras dos espias há 40 anos antes. Eles dizem, verso 18, nós não voltaremos para nossa casa até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Eles não eram homens rebeldes, eles não eram homens covardes, e eles não eram homens incrédulos. Então a pergunta é, quais foram as razões que motivaram essas duas tribos a fazer esse pedido tão estranho a Moisés nessa ocasião? Na verdade, a razão era uma só, e pode ser encontrada no verso primeiro do texto que nós acabamos de ler. O texto diz assim, os filhos de Rubem, e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era terra de gado, Irmãos, aqui está a razão. O problema eram os bois. Durante o tempo de caminhada pelo deserto, os gaditas e os rubenitas tinham prosperado. Deus havia abençoado aqueles irmãos durante a caminhada deles. E como resultado da bênção de Deus sobre eles, eles haviam adquirido um enorme rebanho. Eles tinham prosperado. E agora eles estão na entrada da terra prometida e percebem que a terra fora da terra prometida, aquém do Jordão, era uma terra boa, uma terra agradável para a criação do gado que eles tinham ajuntado ao longo da sua caminhada pelo deserto. E eu creio que é importante dizer duas coisas aqui. A primeira é que a prosperidade econômica não é em si mesma algo ruim, pelo contrário, quando ela é o resultado do nosso trabalho honesto, ela é uma bênção do nosso Senhor. Por isso é que eu disse que essas tribos haviam prosperado no deserto como resultado da graça, da misericórdia e da bênção de Deus. Mas a segunda coisa que eu creio precisamos dizer aqui é que embora a prosperidade econômica não seja em si mesmo algo ruim, ela tem o Poder de seduzir o nosso coração a tal ponto de promover em nós uma alteração de valores, a tal ponto de promover no nosso coração uma reversão de prioridades. Foi o que aconteceu com aquelas duas tribos nessa ocasião. Elas foram seduzidas pelas riquezas do deserto, e aos poucos. O apego exagerado deles a riqueza ou as riquezas do deserto ofuscaram ou ofuscou a glória de Canaã diante dos seus olhos, e as duas tribos de Gad e Rubem perderam de vistas o fato de que o deserto não era o lar deles, os bois se tornaram tão determinantes. E manter os bois se tornou algo tão fundamental que agora, às portas da terra prometida, eles estavam dispostos a abrir mão da promessa do Senhor para se dedicar a essas coisas. E a pergunta é para onde isso conduziu essas duas tribos. Para tornar curta uma longa história, Gad e Ruben receberam autorização para fazer aquilo que eles queriam. Eles se estabeleceram fora da terra de Canaã e passaram a viver aquém do Jordão. Mas isso gerou uma série de dificuldades para eles que nós poderemos enxergar ao longo de todo o Antigo Testamento. Basicamente, três. A primeira é que essas tribos foram rapidamente acometidas do risco de perder a sua identidade como povo de Deus. O fato de terem permanecido distantes da comunidade de Israel gerou o risco de que elas perdessem a sua identidade como povo do Senhor. O livro de Josué diz que quando a terra terminou de ser dividida entre as tribos, os gaditas e os rubenitas levantaram um altar ao Senhor no território deles, fora de Canaã. E as demais tribos, que haviam recebido porção dentro da terra de Canaã, souberam disso. Rapidamente, elas atribuíram isso a um ato de idolatria e elas voltaram para guerrear contra Gade e contra Ruben. E preste atenção agora na explicação que Gade e Rubem deram às demais tribos em Josué capítulo 22. Eles disseram assim, fizemos este altar por causa da seguinte preocupação. Amanhã, vossos filhos talvez dirão a nossos filhos, que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pelo que dissemos, preparemos-nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte do Senhor. Vocês perceberam, Deus havia determinado um lugar para o sacrifício dentro da terra de Canaã. Mas os gaditas e os rubenitas decidiram não entrar junto com os seus irmãos. Rapidamente eles perceberam que a decisão deles poderia colocá-los numa situação de risco e fazê-los perder a sua identidade como povo de Deus, a ponto de, por conta própria, terem que levantar um altar fora da terra onde Deus havia determinado para fazer de memorial para que os seus filhos se lembrassem do que estava acontecendo. Além disso... A Bíblia vai nos mostrar que os gaditas e os rubenitas foram mais fortemente expostos às tentações e ao pecado. Quando essas tribos são descritas posteriormente no Antigo Testamento, por exemplo, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 5, a partir do verso 18 até o verso 26, o texto menciona duas coisas a respeito dessas duas tribos. Primeiro... A valentia deles. Eles eram homens valentes. Mas o texto também menciona um segundo fato característico. Verso 25 do primeiro livro das crônicas, capítulo 5. Que elas cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra. Essas duas tribos que resolveram ficar fora da terra prometida além de se submeterem ao risco de perderem a sua identidade como povo de Deus, foram mais fortemente expostas às tentações e ao pecado. E, por fim, elas ficaram mais expostas aos ataques inimigos. Essas duas tribos que ficaram aquém do Jordão foram posteriormente atacadas e levadas cativas pelo rei da Assíria e preste atenção neste detalhe, nunca mais se volta, voltaram a se restabelecer. É claro, as demais tribos também seriam levadas cativas em virtude de seu pecado contra o Senhor. Mas essas duas que ficaram aquém do Jordão foram primeiro. Elas foram as primeiras a possuir a terra, mas exatamente por terem ficado isolados é, ou isoladas foram também as primeiras a perdê-la. Qual foi a razão, portanto, pela qual Gad e Ruben quiseram ficar aquém do Jordão? Eles tinham bois, haviam se apegado à prosperidade do deserto e achavam que valia a pena manter a prosperidade adquirida no deserto a ingressar com o povo na terra da promessa do Senhor. E o que é que isso gerou para eles? Um risco de perderem a sua identidade como povo de Deus, uma exposição maior aos pecados e às tentações e uh, o fato de terem sido rapidamente tragados pelos ataques dos inimigos. Irmãos, a história de Israel no passado é como um tipo da vida cristã. Assim como o povo de Israel foi liberto do cativeiro egípcio e caminhou por 40 anos do deserto até chegar à terra de Canaã, nós fomos libertos da escravidão do pecado e estamos peregrinando neste mundo até a Canaã Celestial. Existem muitos hinos que são cantados pela igreja ao longo da sua história e que apontam para essa verdade Talvez você se lembre de alguns deles. Por exemplo, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, sim, é para onde eu vou. Ou então, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mansões nesse lindo país que no céu foi Jesus preparar. Há um paralelo, portanto, entre a história de Israel e a nossa. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, depois de descrever vários acontecimentos da vida da nação de Israel, Paulo diz no verso 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Por isso, a pergunta segunda que nós precisamos fazer a esta passagem é o que nós podemos aprender com este acontecimento na vida do povo de Israel? Aliás, talvez a pergunta não seja o que podemos a pergunta talvez seja o que nós devemos aprender com este acontecimento na vida do povo de Deus no passado. E eu quero, caminhando para o final de nossa mensagem, apontar três, três lições rápidas que nós precisamos guardar na mente e no coração, ah, sendo aprendidas da passagem que nós acabamos de analisar. A primeira lição que eu creio devemos aprender é que a perda de foco é um risco real na caminhada cristã. Irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu unido com os olhos postos em Canaã. Este era o objetivo. Este era o foco com o qual o povo caminhava. Mas quando estava chegando em Canaã, havia duas tribos que estavam com a visão desfocada. E eu creio que precisamos aprender com isso, que isso também pode acontecer conosco. Cristo nos chamou para andar no tempo com os olhos postos na eternidade. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, nós nos deparamos com uma série de coisas que disputam a nossa atenção, se colocam como focos alternativos diante dos nossos olhos. Às vezes são os bens materiais, outras vezes é a projeção pessoal, outras vezes são as sensações de prazer e porque nós somos fracos, perder o foco, dividir o foco, é um risco constante na nossa caminhada cristã. Veja, a extensão pode ser diferente. Às vezes, a perda de foco é generalizada. A igreja de Cristo, em um tempo e uma época, Perde o foco generalizadamente e então uma intervenção sobrenatural de Deus na história precisa acontecer. Foi o que aconteceu, por exemplo, no século da reforma protestante. A igreja havia perdido o foco de modo generalizado. Outras vezes, a perda de foco atinge denominações ou igrejas locais específicas denominações inteiras algumas vezes ao longo da história perderam o foco foi o que aconteceu com aquelas que ah, sucumbiram ao liberalismo teológico na modernidade comunidades locais inteiras foram seduzidas pelos bens materiais e aderiram à teologia da prosperidade no tempo recente e nesse caso a verdadeira igreja de Jesus Cristo precisa levantar a sua voz profética e fazer-se ouvida. Mas preste atenção, isso também pode acontecer individualmente conosco. Nós não estamos livres como pessoas do risco de ter o nosso coração seduzido pelas riquezas desse mundo e ver sufocado no nosso coração o anseio pela Jerusalém Celestial. E quando isso acontece conosco, nós precisamos uns dos outros. Pesa sobre os ombros de cada um de nós a responsabilidade de nos exortarmos mutuamente, como diz Judas na curta epístola que leva o seu nome, quando ele diz compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Talvez haja pessoas em dúvida entre nós. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Essa é a primeira lição que eu creio nós devemos aprender com essa narrativa. A perda de foco é um risco constante na caminhada cristã. A segunda lição que eu creio devemos guardar na mente e no coração é que a perda de foco nos faz sentir satisfeitos com menos do que Deus tem a nos oferecer. Você entendeu o que eu disse? A perda de foco nos faz sentir satisfeitos com menos do que Deus tem a nos oferecer. Irmãos, Canaã era um lugar diferente de qualquer lugar não em virtude das suas características naturais, mas pelo fato de que ela era a terra da promessa. O lugar onde Deus disse que haveria de habitar com o seu povo. Não havia lugar como Canaã, porque Canaã era o lugar da presença de Deus. Mas Gade e Ruben preferiram a Transjordânia, porque lá tinha. Capim mais verde. Você percebe a ironia? Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós imaginamos que existe uma condição que vale mais a pena do que estar na companhia do Senhor? Deixa eu dizer algo a você. Quando isso acontece conosco, é porque nós perdemos o foco da caminhada. É a perda de foco que faz nos faz imaginar que a nossa realização pode ser encontrada distante da presença de Deus. Vejam, irmãos, desejar a nossa própria satisfação não é algo ruim em si mesmo. Aliás, buscar a nossa satisfação não é algo ruim em si mesmo. O problema é que por causa do pecado nós temos a tendência a uma ideia bastante reduzida do que é a verdadeira satisfação, nós temos a ideia, temos a tendência de imaginar que ser verdadeiramente satisfeito é ser um profissional bem sucedido, um investidor de sucesso um intelectual reconhecido, uma mulher independente, um bom vivant colecionador de relacionamentos afetivos, amorosos. E através dessas ideias reduzidas de satisfação, nós somos afastados da verdadeira satisfação que Deus deseja que nós experimentemos. Atenção, eu não estou dizendo... Que nós não podemos encontrar alguma satisfação nos bens materiais, no reconhecimento social ou nos relacionamentos afetivos, principalmente quando eles são vividos em conformidade com a vontade do Senhor. Mas se o que nós chamamos de satisfação é apenas isso, nós estamos nos satisfazendo com menos do que Deus tem para nos oferecer em Cristo Jesus, o Seu filho. C.S. Lewis tem uma passagem em peso de glória que se tornou quase clássica para um momento como esse. Lewis diz assim, falando a respeito dessa nossa tendência de desejar de Deus menos o que ele tem para nos oferecer. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão, e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, Desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significaria um convite para passar as férias na praia. Creia, o que Deus tem para você em Cristo Jesus, é muito mais profundo, mais sólido, mais real, mais verdadeiro do que qualquer satisfação que você possa experimentar nas coisas deste mundo. Na verdade, é quando nos encontramos com Cristo e cultivamos a nossa comunhão com Ele que cada uma das coisas da vida é colocada no seu lugar e o significado delas é amplificado porque nós começamos a experimentar tudo de maneira equilibrada e não de maneira desequilibrada. Mas há uma última lição que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Além da verdade de que a perda de foco é um risco real, além do fato de que a perda de foco nos faz sentir satisfeitos com menos do que Deus tem a nos oferecer, nós devemos aprender que a perda de foco nos deixa mais suscetíveis à perda de identidade, ao pecado e a seus efeitos devastadores. E esta é a razão pela qual nós precisamos manter os olhos no lugar se queremos manter a estabilidade da nossa vida espiritual. Irmãos, por terem se apegado ao deserto, e se estabelecido no limiar da terra prometida, Gade e Ruben se expuseram a riscos que determinaram o seu declínio espiritual. Da mesma forma, quando nós perdemos o foco da caminhada, quando nós nos apegamos às coisas desse mundo, nós nos colocamos em situação arriscada que pode significar o nosso declínio. Quando nós estamos focados em nos tornar profissionais bem-sucedidos, essa é a razão da nossa existência, nós corremos o risco de assumir um estilo de vida que sufoca a nossa comunhão com Deus. Quando nós estamos focados em nos tornar investidores de sucesso, nós corremos o risco de jogar com o dinheiro que era a segurança da nossa família. Quando nós estamos focados em nos tornar pessoas agradáveis, nós corremos o risco de nos emaranhar nas teias de falsos relacionamentos que vão nos levar para o buraco. Essa é a razão pela qual... A Escritura está repleta de orientações quanto à necessidade de mantermos o foco. Por quê? Porque por um foco no lugar passa a nossa estabilidade e a nossa segurança espiritual. Pensa em algumas orientações bíblicas que nós encontramos a respeito disso. Por exemplo. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, verso 2, diz: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Jesus Cristo, durante o sermão do monte, disse: Não acumuleis tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, ainda no sermão do monte Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, manter o foco. Caminhar no tempo, com os olhos postos na eternidade. Esse é um grande desafio da vida cristã. E talvez, meus irmãos, essa seja uma das coisas que Deus deseja nos ensinar, ao nos tirar dos afazeres rotineiros por tanto tempo nos últimos dias. Talvez, Deus esteja nos dando uma boa oportunidade para refletirmos sobre as razões fundamentais pelas quais temos vivido. E tomara, depois que a vida voltar ao normal, nós tenhamos aprendido que só existe um jeito que vale a pena viver a vida nesse mundo. É viver no tempo, com os olhos postos na eternidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, temos vivido dias difíceis, não tem sido fácil para nenhum de nós passar por esse tempo de isolamento, mas Senhor nós cremos que tu nos amas, somos teus filhos e a tua palavra diz que o Senhor é um pai amoroso que sabe dar boas coisas aos seus filhos. Por isso nós sabemos, ainda que nós não consigamos compreender tudo, o momento pode ser bom para nós. E talvez o Senhor esteja nos dando esses dias para que tenhamos uma reflexão honesta, uma reflexão sincera, uma reflexão profunda sobre aquilo que motiva a nossa existência. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor, ajuda-nos a pensar sobre isso, ensina-nos a refletir sobre isso e se porventura as coisas do deserto estiverem uh, seduzindo o nosso coração para além dos limites, a ponto de tirar os nossos olhos daquilo que vale a pena, que é a eternidade com o Senhor, nós te pedimos, convence o nosso coração da necessidade de uma mudança de direção, muda o lugar para onde nós estamos olhando e nos faz caminhar a carreira cristã com os olhos postos em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, talvez esse seja um tempo em que nós precisemos aprender isso de maneira prática, abrindo mão dos nossos recursos para assistir pessoas que estão precisando deles, Senhor, livra-nos de sermos materialistas nos próximos dias. Que nós sejamos pessoas que pensam umas nas outras. E que estendamos a nossa mão com as dádivas que o Senhor mesmo nos concedeu para atender aqueles que estão ao nosso redor. Que a nossa vida prática nesses dias seja uma proclamação de que estamos aqui de passagem mas caminhamos para aquele lugar onde habitaremos para sempre com o Senhor. Receba nossa adoração, nosso louvor, nossa intercessão nossa, nesta manhã. E que este tempo passado juntos, na companhia uns dos outros mesmo distantes, seja um tempo de edificação para cada um de nós. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.